0: 24章 1~14 节的经文，这段经文是有关末世征兆的预言。如果你关注圣经，或者你有一些基督徒的朋友，你可能经常会听到有关末世的一些预言。圣经中有多个预言，就是人类将继续处于战争之中，直到主回来并建立他的王国，然后在结束时将有一场最后的战争。然后，神通过摧毁现在的天地而创造新的天地来结束这一切。基督徒渴望当下的和平，并将努力实现它。但我们的希望在于主，而不是人的智慧或人类政府。那么，今天就开始给大家分享有关末世论的一系列的章节。这是在马太福音二十四章到二十五章以及对观福音中的一些平行段落。首先，我们来看马太福音二十四章 1~2 节说的：耶稣出了圣殿，正走的时候，门徒进前来，把殿宇指给他看。耶稣对他们说：“你们不是看见这殿宇吗？我是在告诉你们，将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。”马可福音十三章 1~2 节说：耶稣从殿里出来的时候，有一个门徒对他说。夫子，请看，这是何等的石头，何等的殿宇！耶稣对他说：“你看见这大殿宇了吗？将来在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。”路加福音二十一章五到六节说：“有人谈论圣殿是用美食和供物装饰的，耶稣就说：‘轮到你们所看见这这一切，将来日子到了，在这里没有一块石头留在石头上不被拆毁了。’”在马太福音24章的第一节开始说：“耶稣出了圣殿，正走的时候，他不会再回到那里。两天前，他在人们的呼喊中进入耶路撒冷。何塞娜归于大卫的子孙，奉主名来的有福了。何塞娜在最高处，他们承认耶稣是弥赛亚，同时也期望他能摆脱罗马的统治，通过建立自己的王国来重建以色列。”他们期待着耶稣现在会成为他们的王，并实现旧约中关于米沙亚是征服者的所有的预言。这让那些认为耶稣是对他们的地位和权利的威胁的宗教领袖们感到不安。第二天，当他通过赶走商人和货币兑换商，威胁到他们的经济利益的时候，他们变得更加的不安。当耶稣星期三早上进入圣殿时，他很快受到了祭司长和长老们的挑战，这就开始了当天一系列的一些事情。先是西律派，然后是撒都该人，然后是一个律师，然后是法利赛人。他们试图问他一些机敏的问题，试图公开诽谤耶稣，这样他们就可以在不那么害怕的情况下消灭他。耶稣尖锐的回答了每个问题，不仅证明了他自己的智慧和金钱。也证明了他的对手的虚伪和他们对神的事情的不了解。耶稣以警告人们文士和法律赛人不近前的性格结束了他的公开的教导，然后他直接对他们说，谴责他们是伪善者、盲目的向导、地狱之子、蛇和毒蛇的巢穴，同时对他们宣布了一系列的祸害。他们自称是假装虔诚的人，但事实上恰恰相反。然而，即使有这样大的谴责，耶稣仍然渴望他们悔改并转向他。正如他在马太福音二十三章三十七到三十九节中对耶路撒冷的哀叹所表达的那样，他希望把他们聚集在一起，就像母鸡把小鸡聚集在翅膀下一样，保护和引导他们到安全的地方。但是他们不愿意，结果是他们的房子被遗弃在荒凉之中。在结束了公开的教导之后，耶稣在库房对面坐下，观察人们。然后，耶稣给他的门徒上了重要的一课，将富人的假虔诚与寡妇的真虔诚做了对比。后者确实信任神，并奉献了自己的全部。所以，当我们开始学习马太福音第24章和平行经文时，必须牢记住这一切。耶稣从店里出来，正要走。门徒上来指着店里的建筑对他说，在马可、马可和路加都补充说，他们特别指出了用美丽的石头和祭品装饰的建筑物的奇妙之处，这是指作为自愿供奉的誓言的一部分而赠送的雕塑和艺术装饰品。耶稣和门徒现在离开圣殿区，穿过基伦谷的上端，开始上橄榄山，返回他们曾住过的伯大尼。当时的情景可能是在路上突然转弯，圣殿再次出现在眼前。就在这时，西方的太阳将它的金色光束洒在大理石回廊和梯田上，并在圣地屋顶的金色尖顶上闪闪发光。可能就在他们现在注视着一切的宏伟和力量的时候，他们打破了因对主所预言的那座房子即将荒弃的阴郁的想法而强加给他们的沉默。一个又一个人向他指出了那些巨大的石头和华丽的建筑，或者谈到了圣殿所装饰的丰富祭品。至于预言的荒凉之间的对比，自然会给他们留下深刻的印象。圣殿是犹太教的中心，是人民的骄傲。憎恨希律的拉比们为圣殿称赞他。他们说，没有见过希律圣殿的人，就没有见过美丽的建筑。门徒们一定对主不久前宣布这所房子将被荒弃感到惊讶，所以当他们看到他的所有的荣耀的时候，他们开始向主指出，想知道耶稣所预言的是否是真的能够实现。他们一定对耶稣接下来所说的话感到震惊。在马太福音二十四章第二节，耶稣回答说：“你们不是看见这殿宇了吗？我实在告诉你们，将来在这里。”没有一块石头留在石头上不被拆毁了。这个预言应验的日子不到四十年就应验了。罗马将军提图斯和他的军团围攻耶路撒冷，终于在公元七十年八月攻破城墙，部队疯狂地涌入圣殿地区。起初是一场意外的大火，很快就被故意散开，烧毁了圣殿山上的所有的东西，然后蔓延到城市，破坏人员。人们摧毁了剩下的东西。约瑟夫记载，支撑门廊的柱子超过37英尺高，周长至少有1 2到十五英尺。但所有这些都被推倒，塔楼也被推倒，铺路石被挖开，以获取在圣殿被烧毁时融化的任何黄金，以及可能储存在地下室的任何财富。当这一切都完成时，没有一块石头被留在原地。约瑟夫说：“很难相信这里曾经有人居住过。今天犹太人所祈祷的西墙，并不是圣殿的一部分，而是围绕圣山的挡墙。”接下来的就是马太福音二十四章中的第三节，马可福音十三章的三到四节，路加福音章中的二十一章的第七节的经文。在马太福音二十四章第三节说。耶稣在橄榄山上坐着，门徒暗暗来说：“请告诉我们，什么时候有这些事？你降临和世界末了有什么预兆呢？”门徒们被耶稣所说的话惊呆了，显然一直保持沉默，直到耶稣坐下来休息。在马可福音十三章三到四节记载说，耶稣在橄榄山上对圣殿而坐，彼得、雅各、约翰、安德烈暗暗地问他说。请告诉我们什么时候有这些事呢？这一切是将成的时候有什么预兆呢？在路加福音21章7节说：“他们问他说，夫子，什么时候有这事呢？这是将到的时候有什么预兆呢？”但是马太他是写给犹太人的，他们应该知道希伯来语的预言。有三个问题，就是说这些事什么时候发生？将来标志是什么？以及什么时候结束？我们必须理解这些问题，才能够理解耶稣对这些问题的回答。首先要指出的是，这些人是犹太人，他们期待着米撒亚的到来，并实现希伯来经文的预言。他们有某些期望。首先，他们会理解诸如《撒迦利亚书》第十四章这样的预言性经文，其中预言了在米撒亚到来之前的大灾难。这个国家曾经在。安提阿四世手下经历过这种罗难，他屠杀了成千上万的人，亵渎了圣殿。他们仍在罗马的压迫之下，他们也会明白，一个像以利亚一样的先驱会来。于是米撒亚的到来，耶稣已经说过，世洗约翰已经发生了。他们期待的下一个事件是米撒亚出现并建立他的国度。耶稣仅在几天前凯旋进入耶路撒冷。所以现在他们正在寻找关于米撒亚到来的其余普遍信念的实现。这些信念包括以下的内容：各国将联合起来对抗米撒亚，结果是这些国家将被摧毁。之后，耶路撒冷将被恢复，因为散落在世界各地的犹太人将被聚集到以色列。然后，耶路撒冷将成为世界的中心，所有国家都臣服于以色列。以赛亚的国度将带来一个和平、公义和神圣荣耀的永恒新时代。正是在这种情况下，这些门徒现在问耶稣这些问题：“请告诉我们这些事什么时候发生？你再来和世界末日的标志是什么？”同样，他们相信耶稣很快会建立他的国度，所以他们想知道那将在什么时候发生，以及他们如何知道它即将发生。耶稣直到第三十六节才涉及到何时的问题，在那里他告诉他们，只有天父知道。第二个问题是，一些人误入歧途，因为他们在一个从旧约的角度提出的问题中读了太多的新约神学。他们不是在问耶稣何时回来，因为他们不明白他要离开，他们只期望有一次来，而耶稣已经在那里了。那么他们的问题将是。你显出你自己，并取代你作为米撒亚和万王之王的地位的标志是什么？他们的第三个问题与第二个问题相联系。这个时代圆满的标志是什么？什么会表明当前外邦人时代的结束和米撒亚时代的开始？那么，即使是在耶稣复活之后，他们也没有完全理解基督目前国度的属灵性质。在耶稣即将升天的时候。他们问耶稣的最后一个问题是：“主啊，你是在这个时候把国度恢复给以色列吗？”他们感兴趣的是国度何时到来，而不是圣殿何时被毁。对他们来说，任何关于圣殿被毁的想法都必须符合米沙亚征服和建立他的国度之前发生的苦难的预言。如但以理书九章二十六到二十七节，以西结书三十七到三十九节，撒迦利亚书十四节所和约珥书所说的那样。那么好了，今天这期节目就到这里，下期节目我们就继续来看一看耶稣是怎样回答他们的。谢谢你的收听，我们下次节目再见。